0: Amén Denle un aplauso al Señor fuerte Y salude a su vecino Salúdelo Dele la bienvenida también Gracias a Dios Puede ocupar su lugar, gracias hermanos Por llevarnos a la adoración con el Señor Gracias Muy bien, pues tenemos otra vez un huracán a la puerta, ¿no? Pero va a entrar por allá arriba, el problema es la lluvia en los ríos, que no nos llueva mucho allá en la sierra para que los ríos no no nos vuelvan a espantar. Acá no va a haber no va a haber problema de este lado, el problema es allá arriba. Pero pues es natural, es, es son las, son, son las despedidas de la lluvia, eso espero, porque con este cambio climático ya no sabemos, pero esperamos que sí, sea la despedida. Ok, me da mucho gusto. No, no, me agüita, siento que alguien me está golpeando por atrás. <risa> Gracias, la intención es correcta y buena, verdad pero sí me siento raro con el aire en la espalda. Ok, y además me muevo. ¿Todo bien? ¿Sin miedo? ¿Sí? ¿Con ganas? ¿O con ganas y sin miedo? Oh, por fin. No, nah, no se qué. No, todo bien. Gracias a Dios. Pues tenemos, eh, decía, en la mañana les compartía mi profesor de homilética, el hermano Ernesto, Ernesto Flores se llamaba el hermano, ya está con el Señor me decía, cuando ustedes prediquen prediquen la verdad y a veces la verdad lastima y nos golpea y nos hace sentir así como que ya no podemos seguir adelante, dice pero también la verdad da palmaditas y, y, y soba entonces dice, de tres verdades de esas fuertes, una palmadita hay que darle a la congregación, decía. Y hoy vamos a darle sobadita a la congregación, ¿sale? Sin dejar de predicar la verdad, claro. Porque sí, la verdad es, es a veces dice, ay, el pastor ahora sí se pasó, ¿no? Ay, la palabra ahora sí estuvo así como que agachándome y... Esquivándome y toda la cosa, pero no, no, todo, toda la palabra es para nosotros, toda la debemos de recibir, a veces nos confronta, a veces nos alienta, a veces nos, nos ayuda a salir adelante y, y hoy vamos a ver un, un pasaje que nos va a ayudar a ver toda la bondad de Dios en nuestra vida y espero que, que sea de gran edificación para todos y que todos podamos caminar firmes a través de este de este mensaje y pues también le damos la bienvenida a quienes nos ven a través de internet y que pues están atentos, ojalá y, y ya pronto los que viven aquí en Vallarta ya regresen a congregarse sin ningún problema, ¿verdad? Ya el, eh, esperamos que también ya esto del COVID sea sus últimos días de ser malvado ya acostumbrarnos a vivir con él y teniendo anticuerpos ya ya va a ser una gripe más en un futuro Ok, vamos a orar, vamos a poner manos del Señor este tiempo y, y vamos a, a, a decirle al Señor que nos hable. Padre, estamos delante de tu presencia en esta mañana, te rogamos que hables a nuestro corazón. Gracias por darnos la oportunidad de estar juntos. Seguimos orando por los enfermos, que tu Señor les les des salud y que tomen tus promesas de sanidad también oramos Señor por todas las personas que ahorita están sufriendo el embate del huracán allá en las costas de Guerrero y de Michoacán y pues va a entrar por toda la sierra de Jalisco Señor entonces oramos por nuestros hermanos allá en Ciudad Guzmán acá arriba en, en, en toda la zona serrana que, que tú Señor seas con todos nuestros hermanos, todas las familias de este lugar también Señor Estamos poniendo en tus manos a los misioneros que fueron secuestrados en Haití, 17 personas que, que han tomado para como rehenes para sacar dinero y seguir con su trabajo delictivo estas personas. Te rogamos por nuestros hermanos que puedan tener paz en su corazón en medio de esta situación. Y oramos también por los secuestradores para que tengan un quebrantamiento y puedan venir a tus pies en este momento de, de maldad que ellos planearon Señor sabemos que tú tienes planes diferentes para todos y oramos por estas personas para que sean quebrantadas y puedan tener un encuentro real y personal contigo y háblanos en esta mañana Señor que tu palabra haga mella en nuestro corazón para la gloria tuya en Cristo Jesús Amén Amén, por cierto los los, los hermanos misioneros secuestrados es, es con todo y sus hijos agarraron a toda la familia a las familias hay niños y este y en cuando se hace el trabajo misionero especialmente a lugares como pues Haití es muy raro que sus, que haya sucedido eso pero a veces en los países árabes en países donde son otras culturas eh, en países de la India o de África, eh, pues la, la, la vida de los misioneros siempre corre peligro, ¿no? Y, y no sabe uno qué es lo que va a pasar. Pero hay algo bien importante cuando alguien va a, a la escuela transcultural donde se prepara y sabe que en un viaje misionero puede perder la vida en cualquier momento. Entonces, eh, alguien preguntaba, ¿por qué no dan el dinero y liberan rápido a los Misioneros, porque realmente para una agencia misionera y especialmente de Estados Unidos, 17 millones de dólares no son nada. Hablando así, ¿no? Porque ellos tienen presupuestos para la obra misionera de cientos de millones de dólares. Solamente una, la iglesia que, 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 que fundó esta, este lugar, que compró este edificio, solo la iglesia local tenía... Como, como presupuesto misionero, casi cinco millones de dólares al año, solo una iglesia. Y este edificio lo compró una señora, que era una de las donantes en la iglesia, y ella puso el dinero para comprar este edificio, como un regalo. Entonces, imagínense el potencial que tiene eh, la obra misionera y, y, y no es problema dar 17 millones. Pero no, el asunto no es dar el dinero, porque si ellos mueren y no reciben los delincuentes dinero, ya no lo vuelven a hacer. Pero si se da el dinero, entonces pues cada vez que llegue un misionero lo van a secuestrar. Y entonces va a ser algo que les va a dejar mucho dinero. Cuando ellos vean que el secuestrar misioneros no les deja nada, lo dejan de hacer. Y entonces se convierten en mártires los que mueren. Porque decidieron que no dieran dinero con tal de que no siguiera esto. Entonces, ¿para que oren por ellos y oren por los secuestradores? Muy seguramente si no se da el dinero, este los asesinan para amagar. Pero también los hermanos ya van conscientes de esto. Siempre, siempre en la... En las capacitaciones misioneras hay conciencia de que vas a morir. Y entonces con ese riesgo van. Así que pues sigamos orando por nuestros hermanos. Pues hablando de, de muerte, pues mucha gente le tiene miedo, ¿no? Hay que estar bien preparado para enfrentar una situación así. Por eso nosotros tenemos eh, de parte de Dios promesas. Y, y hoy vamos a hablar de esas promesas de Dios, pero más que nada la obra que Dios ha hecho en nosotros. Eh, y, y cuando vienen los tiempos difíciles y los tiempos de agüite, como decimos aquí en Vallarta, necesitamos recordar quiénes somos, quiénes somos, a, hacia dónde vamos, qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y, y entonces cuando nosotros comprendemos nuestra posición delante de Dios y lo que Dios ha hecho con nosotros, entonces todo el mar de problemas que tenemos se convierten en bronquillas nada más y, y son oportunidades para crecer y son oportunidades para aprender y salir adelante entonces hoy vamos a ver Efesios capítulo 1 y verso 3 en adelante vamos a meditar en este mensaje del apóstol Pablo que es muy especial Efesios capítulo 1 verso 3 y Sigo usando la nueva traducción viviente. Y si sí no la va a poner, ¿verdad? Ok. Vamos a leer capítulo 1, verso 3 de Efesios. Y además es un pasaje muy común, muy popular. Pero a veces no lo, no lo valoramos tal cual es. Y no lo meditamos. Vamos a, a empezar. Dice así: Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales ¿me ayuda? ¿lo puede leer conmigo? léalo conmigo, dice toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales ¿qué, qué nos ha dado toda clase de bendiciones? entonces ¿Qué clase de bendición nos queda por experimentar? Ninguna. Porque Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. A ver, ¿qué clase de bendiciones tenemos? Él especifica y dice bendiciones espirituales, ¿verdad? Dice, y en lugares celestiales. Cuando nosotros pensamos en las bendiciones Toda clase de bendiciones, necesitamos recordar que la vida espiritual está en manos de Dios y que a nosotros nos ha hecho seres espirituales. Entonces, en ese momento nosotros recibimos toda clase de bendición, toda. No hay ni una que no se haya derramado sobre nosotros. Entonces, esto es algo que nos debe de animar y que nos debe de ayudar a salir adelante siempre. Lo que pasa es que nosotros confundimos las bendiciones espirituales con las bendiciones materiales. Y entonces creemos que cuando tenemos dinero, cuando tenemos un buen trabajo, cuando este, somos reconocidos, Dios nos está bendiciendo. Y confundimos este, este tipo de bendiciones. Y luego dice, ay no, yo creo que Dios bendice más a fulanito que a menganito. Porque estamos en una panorámica humana, eh, material, física, y, y el apóstol Pablo quiere dar a conocer esto. Nosotros hemos recibido toda clase de bendiciones, toda, toda clase de bendiciones espirituales. Entonces, si nosotros estamos completos espiritualmente, lo material va a pasar a un segundo término o a un tercer término. Y una vez que estamos conscientes de las bendiciones que Dios nos ha regalado, entonces vamos a poder enfrentar cualquier situación que haya en el mundo, de todo tipo, porque estamos fortalecidos espiritualmente. Entonces, vamos a seguir leyendo, porque después va a describir qué tipo de bendiciones también y, y cuál es nuestra posición delante de Él. Porque después de que leímos este verso 3, que dice toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo y esa es la razón entonces ¿qué es lo que me da a mí la bendición o todas las bendiciones espirituales el estar unido a Cristo ahora espero que que todos estemos unidos a Cristo aquí. Por eso es la importancia de tener a Jesús en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, entonces somos receptores de todo tipo de bendiciones de parte de Dios. Amén. Usted está agarrado de Cristo, su vida le pertenece a Cristo, entonces esto es para usted. Si su vida no le pertenece a Cristo todavía, entonces piénselo muy bien, el Señor está listo para bendecirle. Amén. Ok. Dice, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esta es una muy buena noticia. ¿O no? ¿Usted tiene pecados? ¿Tiene cosas feas que ha hecho? ¿Algunas las ha platicado? Y algunas nunca las va a platicar. Se van a ir a la tumba con usted. Es tan feo que ni hay que platicarlo. Mejor que se vaya a la tumba conmigo. Pero todos tenemos pecadillos y pescadillos por ahí, ¿no? Unos más grandes que otros. Pero me, me emociona que cuando, cuando Dios dice que nosotros hemos recibido toda clase de bendiciones eh, eh, y empieza a describir... Fíjese, todas las bendiciones que él va a decir en, en el pasaje van a ser espirituales. Y una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos es que antes de que Dios decidiera hacer esta tierra, él ya había pensado en usted y en mí. Pero además de eso, antes de que él permitiera que nosotros fuéramos concebidos, él ya nos amó Dice aquí que Él nos amó, nos eligió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Por eso le preguntaba de los pecados. Cuando yo estoy en Cristo, en el momento en que yo vengo a Cristo y vengo a sus pies, en ese momento el sacrificio de Jesús se hace efectivo en mi vida. Entonces yo soy perdonado. Soy limpio delante de Dios Porque Jesús llevó mis pecados en la cruz Y esto es lo que la Biblia dice todo el tiempo Que Cristo pagó por mis pecados Entonces en ese momento yo soy perdonado Pero no solamente eso ha sucedido en mi vida Sino que cada vez que yo me acerco a Dios Dios a mí me ve santo Y me ve intachable todo el tiempo que yo me acerco a Dios. Ahora mire, cuando yo vine a los pies de Jesús, mis pecados antiguos fueron perdonados. Ya, están borrados. Dice la Escritura que Él no se vuelve a acordar de ellos y, como una figura, dice, los ha echado al fondo del mar, nunca más nos los va a volver a reprochar. Ah, pero nosotros somos necios cada rato. ¿Y esto sí me lo habrá perdonado? y esto y aquello y esto no creo y entonces empezamos a evaluar, a evaluar con nosotros y nuestro pasado ahí nos anda persiguiendo jejeje je, je, aquí estoy y nosotros sí ahí anda atrás todavía pero la promesa de Dios es ya te perdoné o no quién ha luchado con los pecados del pasado yo creo que todos pero nos hace falta creer que Dios ha perdonado nuestros pecados pasados y esos ya se murieron pero también perdona mis pecados presentes. Yo no sé cuántos de nosotros hoy mismo pecamos antes de venir al culto. Y luego las esposas dicen, "Ya ves, me venías regañando." Ah, algunas. ¿No? Antes de llegar al culto, a lo mejor pecamos o durante el día vamos a pecar, pero Dios cada vez que nosotros nos acercamos a él, ¿cómo nos ve? Santos Intachable, sin mancha, eso es maravilloso. Oiga, y sabe que Dios sabe que usted va a pecar mañana o no. ¿Cuántas posibilidades hay de que en la semana usted y yo pequemos? Todas las posibilidades, habidas y por haber o no. ¿Y Dios lo sabe? Si sí lo sabe, y mire. Este pasaje dice así, cobra sentido, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea que si hoy yo vengo a Dios me va a decir, a ver ven, San Jorge bendito, y yo no soy monedita de oro cuando yo era niño me decían luego los vecinos ay este jorgito tiene una cara de pingo que no se la aguanta entonces pero cuando Dios me ve ve a San Jorge bendito porque aquí dice que es cuando me ve soy santo e intachable ¿O no? Y no es, no es humanismo, esto es espiritual, esto es verdad. Porque Cristo pagó por mis pecados. Entonces, si yo estoy en Cristo, cada vez que me acerco a Dios, Él ya no va a ver mis defectos, ya no va a ver mis pecados, y Él me va a ver como una persona íntegra, Intachable. Posiblemente mi vecino no me vea así, posiblemente mi esposa no, mi esposo no, mis hijos no, mis parientes no, pero Dios sí. <ríe> y eso es bueno o no. Por eso esta bendición es una bendición espiritual y es una bendición que nosotros debemos valorar bastante. Así que cuando nosotros venimos al Señor tenemos que venir, como dice Hebreos, confiadamente ante el trono de su gracia. El otro día les prediqué de esto. Hay que venir ante el trono de su gracia porque Él, cada vez que nos acercamos, cada vez que venimos a sus pies, nos ve santos e intachables. ¿Usted cómo se llama? Santa Socorro. ¿O no? ¿Usted cómo se llama, joven? San Aniceto. No sabían que se llamaba Aniceto. Sí se llama Aniceto. Es Jaime Cheto. Aniceto. San Aniceto. San Jaime. Él, él es doble. Doble santo. Imagínate. ¿Cómo te llamas? San Mateo. Y no es el escritor del Evangelio. Pero cuando nosotros venimos a Dios, en ese momento el Señor nos mira santos, porque la palabra santo significa apartado y no es necesariamente que haya hecho yo algo heroico porque hay, hay grupos que, que piensan que las personas santas son las que hicieron algo heroico y que se merecieron ser santos no, aquí dice la escritura que una vez que nosotros hemos sido rescatados por Cristo en ese momento el Señor nos ve santos y sin mancha, intachables Sabemos que no tenemos una conducta intachable, que todos tenemos errores, que todos estamos casi casi ya pecando para mañana y algunos pecados los cometemos con anticipación para que no llegue mañana. Y sin embargo Dios nos está perdonando, nos ve con, como personas con santidad y nos ve como personas intachables. ¿Por qué? Porque simplemente nos amó. Y a la hora de amarnos, no ve nuestros defectos y no ve las cosas malas que hacemos. Nos ve como personas intachables. Miren, hay familias hay familias que a veces eh, entran en conflicto. Más cuando hay muchos hermanos. Cuando hay muchos hermanos, algunos hermanos les va muy bien, salen adelante y por ahí se queda alguno rezagado o alguna rezagada con problemas. Y entonces la mamá o el papá Siempre le están ayudando. Ay, y luego vienen los hermanos. Ay, mamá, ya no le ayudes. Lo que te damos es para ti, no para ella o para él. Ay, no, es que tiene tanta necesidad. Pero no ves que no trabaja, no ves que no valora. Y luego, ay, no, pero es que es buena gente tu hermano, es buena gente tu hermana. ¿Es la estoy inventando, eh? Pura imaginación. Y entonces dice, ya no te voy a dar, ¿eh? porque pues todo se lo das. A Ay, mi hija, no, pues si yo lo uso para mí y así como lo recibe, le dice, toma, toma, que no te veo, tu hermana. ¿Por qué? Porque la mamá sabe que esa persona es más débil. Dice, mis hijos, los otros han salido adelante, pero él no ha podido. Y entonces no ve que es un baquetón, no ve que es un flojonazo, que no hace nada y está confiado. Pero la mamá lo ve con ojos de qué? De amor. Ay, mi hijo es un santo, mi hija es una santa. Aunque ya tiene como siete hijos, uno de cada marido, no pero es una santa, mi hija. Y, pero porque la mamá o el papá tienen unos ojos de amor. Ahora, nosotros no somos menos que ellos. Nosotros también tenemos nuestros defectitos. Dicen, ¿y por qué a mí mi mamá no me cuida tanto? Bueno, porque ya no te ve tan vulnerable. La noticia es que Dios nos ve a todos vulnerables y nos da el mismo amor a todos. Como si fuéramos personas que necesitan toda la ayuda, Dios nos mira así. Y cada vez que nos acercamos a Él. Sabemos que, híjole, Señor, Tú sabes las broncas que traigo y en qué me metí, perdóname. Que, y el Señor nos ve santos y sin mancha. Perfectos. Y esa es una muy buena noticia, ¿o no? Entonces nosotros tenemos que valorar esta bendición. Esa es parte de las bendiciones que esta Escritura nos dice que nosotros recibimos. Y entonces, cada vez que nosotros nos acerquemos a Dios, recordemos que el Señor nos ve santos y nos ve como personas intachables, aunque no lo seamos. Ahí es donde viene la fe y yo puedo pensar en un Dios lleno de amor, que en amor también disciplina y hace muchas otras cosas, pero que sobre todo me ve santo y sin mancha. Amén. Y luego dice la Escritura, Dios decidió de antemano, fíjese, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la primera bendición que yo recibo? Perdonado. No ve mis pecados, pasados, presentes, futuros. Me ve como si de veras fuera yo una perita en dulce. ¿No? Bonito me ve. Segundo, me hizo de su familia. Me hizo de su familia. ¿Usted ha tenido huéspedes en su casa alguna vez? Dicen, vive con Andrés un mes y sabrás quién es. ¿O no? Y ha tenido huéspedes. Entonces... A veces se crean conflictos porque somos humanos y a veces no salimos de acuerdo en algunas cosas. No tienen el mismo, la misma educación, sí. no tienen los mismos valores a lo mejor y empiezan los, 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 los problemillas. Hay, hay quienes sí se adaptan y, o no les queda otra, pues tienen que adaptar. Pero pero imagínense, Dios confió en que nosotros fuéramos de su familia. ¡Híjole, qué gran error! Qué gran error compararnos con su hijo Jesús. Ahora, eso quiere decir que tiene mucho amor, ¿o no? No, si nos adoptó, o sea, ni siquiera yo lo decidí. Dice Dios: decidió adoptarnos como miembros de su familia. Entonces, la familia de Dios es espiritual y en el momento en que Dios dice Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones espirituales la primera es que no ve mis pecados no ve mis faltas Él me perdona pero además me hace miembro de su familia y yo no hice nada es más, todos los puntos que me he aventado son en contra y sin embargo Él me ha tomado para ser miembro de su familia nuevamente el apóstol Pablo está diciendo esto, pero no lo está diciendo para animarnos a seguir viviendo una vida de pecado, sino que nos está animando a vivir una vida que respalde lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, cuando yo pienso en las bendiciones de Dios, cuando yo sienta que no valgo nada, porque muchas veces pasa así, entonces tengo que recordar que hay alguien que me adoptó. Yo, yo me acuerdo una vez, yo trabajaba en una carnicería, y este desde chiquito. Y un día regresé de trabajar de, de la carnicería y mi mamá me dijo, ah, entré, porque en la noche a veces me iba a quedar con un tío, hermano de mi papá, para yo pararme muy temprano, para, y él me ayudaba a pararme, pues era yo un niño, ¿no? y entonces él me ayudaba y ya llegaba yo a la carnicería bañadito y cambiadito y todo a, a este a trabajar y al mediodía cuando salía de trabajar este me vestía, me volvía a bañar me agarraba mis cositas de la escuela y me iba a la escuela entonces un día llegué a la casa y no había televisión entonces usaban las consolas ¿se acuerdan? Y, no, y entonces entre una televisión que eran de este tamañote y una consola que también eran así grandototas, pues se amueblaba la sala y que llego y que no había ni tele ni, ni, ni música y para un a ese tiempo la mayor diversión era ver un rato la tele o escuchar un disco no estaba y me dice mi le digo a mi mamá, ¿qué pasó? y me dice, vino tu papá y se lo llevó y ya nos dejó, ya no va a volver nunca Uh. En palabras llanas, mi papá nos abandonó y se llevó nuestra diversión, además. <risa> y ese fue la, lo menos de la película, ¿no? De, de la tragedia. Pero hay quienes no conocieron a su papá, o hay quienes su papá los agredió, o hay quienes. Su papá les hizo la vida imposible, o su mamá. Y esa es una carga para nosotros en la vida, pensar que en los momentos más difíciles no contamos con la persona que más debería de habernos ayudado, amado, cuidado. Y, y cuando nosotros leemos en la Escritura que Él nos ha adoptado, que Dios nos ha adoptado como sus hijos, esto nos debe de dar un aliento nuevo. Porque Dios nos da lo que nuestro Padre terrenal no nos pudo haber dado pero nosotros no, lo he, no nos hemos abrazado de él realmente si mi padre a mí me abandonó mi padre celestial no me va a abandonar nunca y entonces yo he recibido una bendición mucho más grande que cualquier otra bendición pudiera yo haber recibido, me hizo su hijo, imagínense me hizo su hijo y esta paternidad es muy especial porque empieza con que me, 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 me adoptó, me apartó me, me, me perdonó, me mira como el hijo chiquiado que, que me ve perfecto, que me hizo parte de su familia me mete a su familia y sabe la fichita que soy pero me mete a su familia entonces esta paternidad es increíblemente maravillosa y debemos valorarla y debemos vivirla con ello si usted... Eh, tiene vagos recuerdos de su papá. Si usted tiene buenos recuerdos de su papá. Si usted no conoció a su papá. Si vivió poquito con su papá. Abrácese de Dios ahora. Porque Él es un Padre perfecto. Y es un Padre al cual tenemos que, que sacarle mucho jugo en el buen sentido. Y tenemos que venir a sus pies todo el tiempo y ser bendecidos. Entonces, el Señor nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones. Vamos a seguir leyendo. Dice... Eso es precisamente lo que él quería hacer. ¿Y qué? Y le dio gran gusto hacerlo. Entonces, todo esto que él ha hecho por nosotros, le ha causado mucho gozo, le ha dado mucho gusto hacerlo, porque sabe nuestra debilidad. Dice el apóstol Pablo en otro pasaje, dice que nosotros aún siendo débiles y muertos en nuestros delitos y pecados, Él aún así nos salvó para darnos vida eterna. Entonces la apreciación que tenemos de Dios debe de ser muy, muy, muy amplia en cuanto a su amor y en cuanto a su bondad. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su amado Hijo o a su Hijo amado. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Qué tipo de libertad habla? La verdadera, la libertad verdadera. Porque la, la libertad que no es libertad es la que nos tiene esclavizados. Los vicios, las, las, las maledicencias, el enojo, la frustración, la falta de perdón, todo eso nos tiene ataditos, nos tiene agarrados, pero cuando nosotros le pertenecemos a Dios y conocemos este valor de que nos ha adoptado, de que nos mira santos, que nos ve sin mancha, que... Nos ha metido a su familia, entonces todo esto tiene que salir y tiene que dejar de preocuparme, si ay, que si me perdonó, no me perdonó el primo o el tío o el amigo, eso ya no es asunto mío, ahora yo le pertenezco a Dios… Yo no puedo amargarme la vida por eso Yo no estoy buscando aceptación de la gente Porque yo estoy aceptado ya en el Señor No tengo que comprar amistades No tengo que usar de mis influencias O de mis estudios O, o, o de mis relaciones Para caerle bien a alguien Simplemente Dios me aceptó Y eso es lo más maravilloso Y entonces pues el que quiera ser mi amigo pues Que se aguante ¿no? Así son. No tengo que comprar amistades y claro, mi actitud va a cambiar, va a ser diferente, porque ahora me sé hijo de Dios, ya no vivo amargado, si fulanito está hablando de mí, si sutanito no, que si le caí bien, ay no vaya a ser que me quite su amistad, no, no, no somos libres ahora, no dependemos de las personas, no dependemos de lo que hacemos, no dependemos de lo que nos titulamos, no dependemos de mi oficio, no, yo soy libre, amén. Entonces, cuando nosotros hemos recibido esta bendición, tenemos que seguir caminando firmes. Y sigue diciendo, dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico y en gracia, dice, que compró nuestra libertad con la sangre de, de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Ahora, fíjese bien lo que sigue. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento ¿qué hizo? desbordó toda su bondad ¿usted sabe lo que es desbordar? acabamos de vivir ¿qué le pasó al río Cuale? se desbordó ¿y qué sucedió? ¿destrozó todo? ¿sí? Se salió de sus límites. Sí. Ahora, Dios es bueno con usted. Tiene un límite de bondad. Se desbordó. O sea, su bondad. Nosotros estábamos acostumbrados a un tipo de bondad. Pero Él dijo: No, hay que salirse de los parámetros. Y entonces Él se desbordó en bondad con nosotros. Se desbordó en sabiduría. Se desbordó en entendimiento o sea de esos desbordamientos buenos o ahorita estamos preocupados porque no llueva allá arriba porque si no otra vez se nos vuelve a desbordar acá todo pero si ¿sí es bondad la que se desborda sobre nuestra vida ¿quién quiere sufrir un desbordamiento de bondad un desbordamiento de amor, un desbordamiento de sabiduría un desbordamiento de, de, de entendimiento pues esa es la verdad de Dios pero le tenemos un miedo porque estamos atados al mundo porque no queremos experimentar la verdad de Dios estamos atados a nuestros parámetros que son muy humanos y que no nos permiten ver lo que Dios está haciendo dice ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios y el plan es el siguiente oh, o sea nos lo va a revelar que a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo y todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dice, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido la herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Ok, esta parte que, que dice que nos ha revelado su plan, es que todo va a venir a sus pies y esa es la revelación de él y eso es el, la base del evangelio y es algo que ya no se ha predicado aunque aquí no lo dice en, en firme pero cuando todo todo se ponga bajo la autoridad de jesús bajo sus pies el apóstol pablo en otra parte le llama el juicio de dios el apocalipsis juan le llama el gran día. Le llama el juicio a las naciones. Entonces, ese día nos va a juzgar. Y los que están en Cristo, ¿cómo los ve? Buenos, bondadosos, santos, inmaculados. Y los que no tienen a Cristo... Ay, pastor, pero es que aquí, ¿cómo yo me voy a privar de eso? No, no te vas a privar de nada. Cuando seas libre no lo vas a necesitar. Cuando entiendas la bondad de Dios, el amor de Dios y la libertad que te da Cristo, no vas a necesitar ni las drogas, ni el alcohol, ni vas a necesitar relaciones equivocadas, sexuales, ni vas a necesitar la pornografía que andas mirando, ni vas a necesitar transar a nadie porque Dios te va a ser tu proveedor. O sea, cuando seas libre las cosas van a cambiar mientras no seas libre tú crees que Dios te priva de aquello más bien te cuida de aquello y entonces cuando tú eres libre el día del juicio vas a estar ahí sin problemas a gusto porque Dios te mira santo sin mancha de su familia Él te escogió o no dice y eso se los quiero revelar el infierno no fue hecho para nosotros si ¿sí sabía eso sabe quién está en el infierno todavía nadie porque el infierno fue creado para satanás dónde está satanás aquí en la tierra o sea que es nuestro vecino y qué hace está gobernando está gobernando está moviendo hilos y tiene una legión de ángeles que nosotros les llamamos demonios y se acercan a nosotros y nos dice dile, dile, ándale y opera pero una vez que nosotros somos parte del pueblo de Dios ya no pueden ya no tienen ningún poder sobre nosotros porque somos hijos de Dios, y entonces, este mundo no opera para nosotros, porque nosotros, dice Pablo, somos peregrinos extranjeros en este mundo, y entonces, en lugar de andar viendo a ver quién me gusta, un chavo ora a Dios para que Dios le dé una esposa, una chava. En lugar de haber viendo a ver quién está el más guapo, el más fuerte y el más rico, empieza a pedirle a Dios un hombre para su vida que ame a Dios si yo empiezo a ver desde el punto de vista humano pues vamos a ser ricos le pese a quien le pese y le duela a quien le duela y se deje quien se deje y cuando yo soy un hijo de Dios digo vamos a hacer las cosas donde todo el mundo pueda ser bendecido igual que yo se cambian los puntos de vista unos con más libertad y otros atados a sus ideas cambia porque ya no estamos encadenados aquí Estamos con una visión eternal. Y el día del juicio, que es el Evangelio que predicamos, tenemos que estar ahí, o no. Nos vamos a ver quién se quiere sentar junto al hermano, quién se quiere, así como estamos aquí, así vamos a esperar el día del juicio. hoy no, yo, yo no sé junto a quién me voy a sentar. Espero que esté mi mamá y mi y, y Mailo mi junto a mí. ¿No? O a lo mejor ellos sí están y yo no. Ónele. ¡Oh, pero Dios sabe. Amén. Entonces, necesitamos nosotros recordar esta bendición de parte de Dios. Y lo segundo en este mismo pasaje, dice que somos herederos. Y ese día vamos a recibir la herencia. Ese día vamos a recibir la herencia. ¿Qué va a heredar usted si no tiene a Cristo? Ahora sí, como Satanás va a ser echado al infierno, que no fue creado para mí, fue creado para Satanás. Ese día Satanás también va a recibir su juicio, va a ser echado al infierno y todos sus seguidores también. Y Satanás no va a ser el que reina en el infierno, Satanás va a ser torturado en el infierno igualito que los demás. Satanás no decide quién entra al infierno y quién no, usted decide si entra al infierno o no. Allá no hay club de fans ni nada de eso. Allá todos parejitos, incluyendo a Satanás. ¿Quién quiere ir para allá? Pues muchos están haciendo méritos. ¿Ok? Entonces seguimos, ya vamos a terminar. Dice, entonces hemos recibido herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Y luego nos revela algo. Dice, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, está hablando Él como judío, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, o sea, nosotros los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que, de que Dios los salva. Y además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Ok. A ver, vamos a recordar, lo primero que fue es que qué, las bendiciones de Dios, toda clase de bendiciones, ¿verdad? Dijo que toda clase de bendiciones nos iba a dar, ¿cuál fue la primera? Que nos, cuando nos mira o nos acercamos a Él, nos ve santos y sin imperfecciones, y sin ir a las cirugías ni nada de eso, ¿eh? nos veo y perfectos intachables, ¿ok? bueno espiritualmente. Segundo, ¿cómo? Bueno, somos parte de su familia. ¿Qué más? Nos amó, nos amó desde antes de que hiciera el mundo nos predestinó para ser sus hijos ya estaba pensando en nosotros somos especialmente para él o no entonces nos ve santos sin mancha, nos amó con un amor genuino luego nos hizo sus hijos nos nos, nos adoptó como hijos ¿qué más? ¿mande? luego Compró nuestra libertad con la sangre de su hijo Jesús para que seamos libres y no dependamos de todas las cochinadas que el mundo ofrece. ¿Qué más? Nos reveló su plan para el futuro, porque si no supiéramos el futuro, no sabríamos qué va a pasar. Todos andan buscando el día del... cuándo va a acabar el mundo y que no sé qué no. Va a haber el día del juicio y ese día del juicio vamos a estar todos. Unos van a recibir herencia... Y otros van a recibir infierno. Sencillo. ¿O no? Unos van a estar ahí, otros no. Algunos son miembros de esta iglesia, pero no miembros de la herencia. Entonces hay que tener cuidado. ¿Y qué más? Y ahora nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que es un esp el Espíritu Santo? ¿Quiere que se lo diga así en términos? simples y modernos. Ahora las compañías telefónicas le venden un chip para su carro. Y usted puede ver en su teléfono dónde está su coche. Le da a su hijo el carro y usted sabe dónde está el coche. Y usted desde aquí lo puede apagar. Mamá, ya no sirve el coche. No, yo lo apagué porque estás en un lugar que no me gusta es un buen consejo ¿eh? <risa> no, que préndemelo pero te me vienes para acá ahorita Órale, pues, te lo prendo y ya se lo prende es un GPS es para evitar supuestamente que se roben los carros y eso no ok cuando usted recibe a Cristo en su corazón el Señor le regala el Espíritu Santo y usted lo lleva consigo y el Señor decide a qué horas lo apaga ¿O a qué horas lo empuja más fuerte? Y entonces el Señor sabe dónde está usted. No importa que se esconda, el Señor sabe dónde está usted. Y ese chip me garantiza a mí hacia dónde va, hacia dónde viene y me garantiza que no me lo van a robar, humanamente hablando. Mire lo que dice el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. O sea que Dios nos ha regalado su Espíritu Santo para que estemos confiados de que le pertenecemos. Que ya no, ya no hay cambios en la historia. Le pertenecemos y para que recibamos la herencia es nuestra identidad y para que estemos con él como su pueblo, como sus hijos por siempre usted aquí nada más va a vivir 120 años nada más que no son nada con la eternidad y vamos a vivir con él para siempre porque tenemos la garantía tenemos el Espíritu Santo y ahora Él nos maneja, Él nos mueve, y nos mueve para bien. El que maneja por sus ideas su vida, tal vez tendrá triunfo en la tierra, pero a lo mejor va a sufrir mucho porque sus ideas siempre van a fracasar en algún momento. Pero cuando usted es dirigido por el Señor, va a tener al mejor director, va a tener el que le lleva por los pasos correctos y verdaderos. Va a triunfar en el área que Dios quiere que usted triunfe Y va a triunfar genuinamente Sin engañar a nadie Sin molestar a nadie Va a ser la bendición de cualquier lugar donde usted vaya Va a ser el gran profesionista bendecido por Dios Va a ser el gran comerciante bendecido por Dios Va a ser el gran empresario bendecido por Dios El gran estudiante bendecido por Dios O puede ser del mundo igual que los demás Así que Dios ha prometido Dios cumple Y cuando habla de todas las bendiciones Todas las bendiciones De todo tipo Es porque el Señor lo ha hecho Y nos ha bendecido grandemente Y nos ha llenado de su Espíritu Santo Y luego dice para terminar Dice Dios hizo todo esto Para que nosotros le diéramos Gloria y alabanza Amén ¿Qué hizo? Está terminando, ¿eh? Dice, Dios hizo todo esto para que le demos gloria y alabanza. ¿Qué hizo? ¿Qué es todo? Nos perdonó, no mira nuestros pecados, nos ve intachables, nos da su amor, desde antes de la fundación del mundo nos dio su amor, ¿sí? Nos hizo sus hijos, parte de su familia, Sí, nos va a dar una herencia nos libró del castigo eterno somos la obra maestra de Dios somos especiales mire una obra maestra es de gran valor muchísimo valor en la mañana cité a, a, a Miguel Ángel cuando él hizo la estatua de, de, de David hizo también otra de, de un ángel y le preguntaron ¿cómo podía haber hecho algo tan perfecto? no, era de su imaginación que David era así y entonces él contestó que simplemente él vio encerrado a David en esa piedra y lo liberó solamente lo liberó y le fue quitando los pedazos que le sobraban para que quedara ahí listo David Y ay señor yo como no veo nada cuando veo piedras veo piedras y ya no veo nada dentro, ni sé qué pedazos quitarle y tendría que hacer. Pero es algo que, que, que Dios le dio a él, no a Miguel Ángel, especial. Ahora imagínese, esta, esta estatua no puede estar la tener usted en el jardín de su casa. ¿Por qué? Porque es de gran valor, porque es una pieza única, porque si usted la tuviera en su casa peligra o no. Entonces tiene que estar en un museo, tiene que estar en un lugar especial. Donde la valoren, donde no corra peligro, ¿sí? Imagínense, usted es la obra de Dios. Usted es especial. Él no quiere que usted se contamine. Él, él es, usted es su obra perfecta. Le hizo su Hijo, le moldeó, desde antes de la fundación del mundo le amó. Entonces, todas las broncas que tenga aquí en la tierra que ya lo engañaron, que ya lo tranzaron, que no lo perdonan. Hermano, ante todo el tipo de bendiciones que Dios nos ha dado, no podemos perder nuestro tiempo con todas estas cosas, ¿o no? Tenemos que agarrarnos de la promesa de Dios, tenemos que salir adelante, tenemos que seguir confiando en el Señor y tomar sus promesas para nuestra vida, porque Él nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones espirituales que el mundo no nos puede dar. Nos ha hecho de su familia, nos ha perdonado, nos ve intachables, nos bendice cada momento, nos guía, nos lleva de la mano, nos ha regalado su espíritu. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos? Y a veces nosotros estamos frustrados porque no tenemos esto o aquello, cuando lo más grande y lo más maravilloso el Señor ya no lo dio. Y cuando nosotros recibimos esto, entonces Él se encarga de nuestra estancia en este mundo y Él sabe lo que necesitamos. Y sabe hacia dónde nos va nos va a dirigir, y va a poner visión en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestras ideas, y las va a purificar, y va a hacer que nosotros seamos bendición para otros y no maldición. Entonces agarrémonos de Dios, somos su obra perfecta, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que cuando nosotros pensemos en Dios, abracémonos de Él y recordemos que Él nos formó, que Él nos tomó y que nos ha puesto con un propósito aquí. Así que hermano, sigamos adelante y dice que todo esto lo hizo para que nosotros le diéramos gloria y alabanza todo el tiempo. Glorifica el nombre de Dios, alabe al Señor y no deje de hacerlo porque Él ya cumplió. Y nosotros somos beneficiarios de todo esto. Amén. Jesús dijo, hablando con el Padre en Juan 14, 17, perdón, Juan 17, 4, le dijo, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Eso le estaba diciendo Jesús a Dios. Te di la gloria aquí en la tierra. He terminado la obra que me encargaste. Ojalá y que nosotros podamos llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, en la tierra te dimos la gloria a ti. Y el propósito por el cual tú nos pusiste ahí, lo cumplimos. Amén. Entonces, aférrese a Dios, si no tiene a Jesús en su corazón todavía. No espere, no espere. Porque la vida se puede acabar en cualquier momento. Y si usted la acaba sin Cristo, la expectación de infierno no va a cambiar. No va a cambiar. Asegure hoy que el Señor esté en su corazón, que Él haga esa obra perfecta en su vida y comience una nueva etapa. Empiece a caminar con Él. Baste ya, dice el apóstol, todo el tiempo que anduvimos sin Cristo en pecados y en maldades y en cosas terribles y empecemos una nueva etapa Cristo nos ama con el amor inimaginable el Padre nos ama y nos da su paternidad eterna, así que tomemos ese amor de Dios amén, cierre sus ojos vamos a orar Padre en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia y te damos a ti toda la gloria y la honra Señor porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Si hay personas aquí que todavía no rinden su vida a Cristo, recuérdales que tú les has escogido desde antes de la fundación del mundo, recuérdales que tú quieres llenarlos de tu amor, que quieres pasar por alto sus pecados, que quieres hacerlos de su familia, que Cristo pagó para que, fueran libres, que Cristo murió en la cruz y llevó consigo todos los pecados para que no fueran reprochados a nosotros. Recuérdanos que Cristo resucitó y por su resurrección tenemos esperanza, que su Espíritu Santo vive en nosotros porque Cristo envió al Consolador y ahora podemos gozar de la seguridad de la vida eterna. Abra su corazón a Jesús y permita que Él venga, que Él haga la obra maestra en usted gracias Señor gracias bendice a todos los que están conectados a través de internet y también Señor recuérdanos que todo tipo de bendición han llegado a nuestra vida por Cristo Jesús amén amén gracias a Dios gracias a Dios entonces cuando se sienta agüitado Acuérdese quién es. Es usted la obra maestra de Dios. Encomiende a Él su camino y Él hará. Y entonces las peticiones de su corazón van a ser de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito y todas las peticiones que usted tenga de acuerdo a su voluntad y su propósito se van a contestar. Porque usted está caminando en el camino que Él trazó. Amén. Gloria a Dios.